0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wie sollte man sich am besten für die Rente aufstellen, neben der gesetzlichen Rente, sich auch weiter privat vielleicht absichern? Zwei Drittel der Befragten einer aktuellen FOSA-Umfrage im Auftrag des Immobilienverbandes haben gesagt, ja, Wohneigentum, das ist doch eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, sich gegen Altersarmut abzusichern. Und gerade viele junge Leute sind auch an Immobilien interessiert. Darüber reden wir heute beim Tolle Immotalk hier aus Berlin. Und bei mir ist auch wieder der Geschäftsführer von Tolle Immobilien, Corvin Tolle. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Manuel, schön, wieder bei dir zu sein.
0: Corwin, das Thema Immobilien ein sehr wichtiges Thema und auch ein wichtiges Thema gegen Altersarmut.
1: Ja, du hast gerade Zahlen genannt. Hier habe ich gleich ganz glänzende Augen gekriegt. Ja, Das ist ja auch eine schöne Aussicht für den Beruf des Immobilienmaklers, ähm, Leuten zu helfen, vorzusorgen für Altersarmut ja oder Altersvorsorge auch. Ähm, ich bin ja auch ein Verfechter dafür, dass ich immer gerne sage, Betongold, also die Kapitalanlage, ist auch ein Baustein in der Altersvorsorge heutzutage. Und das ist ganz wichtig, dass man den mit einbaut.
0: Unser Gast heute, Caroline Hegenbart, sie ist vom Immobilienverband. Was verbindet dich mit ihr und wie wichtig ist so Verbandsarbeit auch?
1: Also der IVD ist ja der größte Immobilienverband in Deutschland, eigentlich so der Leitverband für die Immobilienbranche für die Immobilienmakler, aber auch für Hausverwalter und ähm, Caroline Hegenbart ist langjährige Geschäftsführerin dort und ja, der Verband ist ganz wichtig, der gibt eigentlich so den Leitfaden raus, wie sich Immobilienmakler zu verhalten haben, also so ein Kodex auch und ist auch der Fürsprecher für die Immobilienbranche und deshalb bin ich sehr dankbar, dass sie heute unser Gast ist und ähm, bin gespannt, was du für Fragen mit ihr ähm, beantworten wirst.
0: Caroline Hegenbart ist seit 2019 die Geschäftsführerin des Immobilienverbandes IVD. Zuvor war die studierte Kommunikations- und Betriebswirtin als Geschäftsführerin des IVD Region Nord tätig. Sie blickt damit auf eine bereits 17-jährige Erfahrung beim IVD zurück. Die Mitgliedsunternehmen des IVD beschäftigen rund 100.000 Mitarbeiter. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Sehr, sehr und, gerne. Und danke für dieses äh, wahrhaftig tolle Testimonial von Corwin Tolle.
0: Ja, wir wollen heute ja auch über wichtige Themen sprechen und äh, Immobilien sind ein wichtiges Thema und wir haben das ja auch äh, in der Forsa-Umfrage gesehen. Aber vielleicht bevor wir damit starten, äh, nochmal ein Wort zum IVD. Ich glaube, manche wissen gar nicht so, was dahinter steckt. Immobilienverband, wer ist das eigentlich?
2: Ich hoffe doch, dass äh, viele wissen, was dahinter steckt. IVD, Immobilienverband Deutschland. Äh, wir sind ein großer Verband, wir sind ein wachsender Verband weit über 6.000 Mitgliedsunternehmen. Wir gehen jetzt stramm auf die 6.500 zu und wir sind insbesondere auch in den letzten anderthalb Jahren gewachsen, was ja auch ein sehr interessantes Phänomen ist, dass in diesen schwierigen Zeiten Verbände doch wieder eine Anziehungskraft entfalten.
0: Und Sie haben bei Forsa eine Umfrage in Auftrag gegeben, um so ein bisschen die DNA herauszufinden oder was steckte da genau dahinter?
2: Ja, genau. Also es steckte äh, insbesondere dahinter, dass wir immer mehr werden. Wir kennen unsere Mitglieder natürlich, aber wir wollten jetzt auch äh, die neuen Mitglieder kennenlernen. Und äh, unsere Mitgliedsunternehmen sind äh, relativ heterogen, sagen wir mal so. Das sind Makler, das sind Verwalter, das sind Sachverständige, das sind auch Bauträger. Und äh, ja, einige davon äh, haben eine Maklerunit und verwalten auch, manche Verwalter machen auch Sachverständigengutachten, also so dieses hybride äh, hy äh, hybride Profil, das war uns auch bewusst ähm, und wir wollten jetzt mit dieser Forsa-Umfrage unter unseren Mitgliedern, äh, Professor Manfred Güller ist ja ein äh, sehr bekannter Marktforscher, der hat sich persönlich dieser Umfrage angenommen und wir wollten jetzt von unseren Mitgliedern wissen, was ist denn, ja, das, was euch allen gemeinsam ist. Und äh, ja, und wir haben herausgefunden, äh, allen gemeinsam ist, dass es ausgeprägte Individualisten sind. <lacht> Sieht man ja auch an Korwin Tolle. <lacht> und allen gemein ist, äh, dass es sich um gestandene Unternehmerinnen und Unternehmer handelt. Also äh, die allermeisten haben selbst gegründet oder ausgegründet. Ähm, einige haben, äh, führen das Unternehmen jetzt schon in, äh, in zweiter oder dritter Generation und ähm, nur wenige haben ähm, ein Unternehmen gekauft und sind da ähm, eingestiegen. Aber dieses Unternehmertum, das äh, macht das typische IVD-Mitglied aus. Und äh, das ist auch das, was mir äh, so große Freude macht äh, im Umgang mit den Mitgliedern. Das sind echte Macher. Das sind Wirktypen, sage ich immer. Also die wollen nicht nur Wirkung erzeugen, sondern die wollen auch etwas bewirken. Man könnte sagen, sie wollen die Welt verändern oder zumindest den Kiez, in dem sie tätig sind. Und sie sind eben tätig als, als typischer Intermediär, also als Bindeglied zwischen Verkäufer und Käufer, zwischen Eigentümer und Mieter, zwischen Investor und Kommunen. Also, dass man unterschiedliche Interessen an einen Tisch bringt und, ja, und die, die Parteien dann oder deren Interessen zu einem Ausgleich bringt. Das ist der Job des typischen IVD-Mitglieds.
0: Und Sie haben vorhin auch schon bei uns im Vorgespräch gesagt, DNA ist für Sie auch Unternehmertum und Eigentum. Das fand ich auch eine äh, ganz, äh, ganz interessante Aussage.
2: Ja, das haben wir auch äh, herausgefunden. Also eine DNA hat ja immer mehrere Stränge. Also das eine ist das Unternehmertum und das andere ist das Eigentum. Also wir haben auch gefragt, warum habt ihr euch denn für die Immobilienbranche entschieden? Und an der Stelle möchte ich sagen, die allermeisten würden sich wieder für diesen Beruf entscheiden. Und das ist ja äh, also ein größeres Kompliment. An dem Beruf kann man ja eigentlich nicht machen, wenn man auch nach vielen Jahren der Berufstätigkeit und Berufsausübung sagt, ich würde es genau so wieder machen. Ja, und äh, die allermeisten haben eben gesagt, es erfüllt sie, äh, jeden Tag mit unterschiedlichen Menschen äh, in Kontakt zu kommen und diesen Menschen dabei äh, zu helfen, äh, ihren Traum äh, vom, vom Wohnen, vom Zuhause äh, zu erfüllen. Und sie bei dieser sehr wichtigen, finanziellen, wirtschaftlichen Entscheidungen zu begleiten.
0: Und vielleicht dann auch, noch mal ein bisschen weiter gedacht, auch politisch vielleicht etwas zu bewirken, etwas zu gestalten.
2: Die Mitglieder, ja, das haben wir die natürlich auch gefragt. Wie äh, sieht es denn mit eurem gesellschaftlichen Engagement aus? Und auch da haben wir gespiegelt bekommen, das ist sehr, sehr hoch ausgeprägt, weil wenn man was bewirken will, äh, wenn man Verantwortung übernehmen will, muss man sich natürlich auch ähm, engagieren im Gemeinwesen. Und äh, da sind sehr viele äh, politisch aktiv oder in den Kammern aktiv, also auch äh, Mitglieder in den Prüfungskommissionen bei den IHK beispielsweise. Und ähm, ja, und auch im, im Verband aktiv. Wir haben ja unzählige Marktbeobachter, die für uns die Marktdaten äh, liefern für den jährlichen Preisspiegel. Und äh, das macht uns so stark, weil es gibt keine andere Institution in Deutschland, die so breite Marktdaten hat, also Mieten, Kaufpreise von, von Häusern, Wohnungen, Grundstücken, Gewerbe und Wohnen, wie der IVD. Also das sind mehrere hundert Städte, die wir da abbilden und das eben schon über eine sehr, sehr lange Zeit.
0: Ich habe auch schon in der Einleitung gesagt, zwei Drittel wünschen sich eigentlich auch Wohneigentum. Können wir da vielleicht in den Zahlen noch mal ein bisschen näher schauen? Was wünschen sich die Leute genau und äh, gibt es da Unterschiede in der Altersstruktur? Immobilien sind, glaube ich, auch wenn ich mich umhöre, sehr beliebt.
2: Oh, sehr, ja. Ähm, also um das nochmal zu differenzieren, drei Viertel aller Mieter würden lieber im Eigentum wohnen. Und das ist doch ein klarer Wählerauftrag also anstatt jetzt ständig die Mietenregulierungsspirale weiterzudrehen, sollte die neue Regierung sich doch lieber darum kümmern, was der Wähler wirklich will, nämlich ihm Eigentum ermöglichen. Und ja, zwei Drittel denken auch, dass Wohneigentum, sei es selbstgenutzt oder vermietet, die beste Form der Altersvorsorge ist. Und ja, kurioserweise Gerade die etwas links linker angesiedelten Parteien oder die Wähler dieser Parteien finden das besonders wichtig. Und äh, sagen auch ganz klar, sie erwarten von der Regierung, dass das mehr gefördert wird.
0: Und wie sieht das mit äh, ja, unterschiedlichen Altersgruppen aus? Gibt es da auch
2: Unterschiede? Ähm, ja, also ähm, interessanterweise äh, gibt es da keine Unterschiede. Die jungen Leute finden Immobilien oder Eigentum genauso wichtig wie die älteren. Und da haben wir auch genaue Zahlen. Also über 90 Prozent der 14- bis 19-Jährigen haben angegeben, ihr Ziel ist, ist es, bis 30 im Wohneigentum zu leben. Die meisten in einem Einfamilienhaus und dann ein kleinerer Teil in einer Eigentumswohnung. Und äh, wenn man das jetzt zusammennimmt mit äh, der Wähleranalyse, dass äh, jeder zweite Erstwähler entweder die Grünen oder die FDP gewählt hat, dann kann man doch daraus schon ein schönes Zukunftsprojekt für äh, Grün-Gelb, für Grün-FDP und vielleicht ja auch für die SPD machen.
0: Das heißt ganz klar, die jungen Leute haben eigentlich ja die, die Reformen auch mitgewählt und wollen das auch anstoßen und wollen aber auch darin sehen, dass Themen wie Immobilien, Eigentum, Wohneigentum auch weiter gestärkt werden.
2: Also so sollte man das lesen, ja. Wenn man diese beiden ähm, Auswertungen nebeneinander äh, legt, dann muss man diesen Schluss ziehen. Und äh, äh, sollte äh, man, wenn man jetzt als, äh, als künftige Koalitionäre nicht nur einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden will, sondern eine tragfähige Schnittmenge, dann sollte man das Thema Eigentum äh, unbedingt unter die Lupe nehmen.
0: In Berlin haben wir oft die Diskussion, dass man sich äh, Miete nicht leisten kann und Wohnen schon gar nicht. Glauben Sie, dass auch da Reformen nötig sind, dass da was kommen muss?
2: Ich will das nicht kleinreden. Also es gibt viele Menschen, die dringend eine Wohnung brauchen und nur Wohnungen angeboten bekommen, die sie sich nicht leisten können. Also insofern müssen wir tatsächlich etwas tun, aber mit Sicherheit nicht enteignen, sondern eben das Angebot ausweiten. Und das hat äh, ja die jetzt äh, schon vorherige Bundesregierung, die, den Beweis hat sie angetreten, äh, dass äh, die Ausweitung von Angebot, nämlich Bauen, dass das Wirkung zeigt. In den äh, großen, in den sieben großen Städten sind die Mieten nicht mehr so stark angestiegen wie in den Jahren zuvor. In manchen Städten äh, sind sie sogar stabil geblieben oder sogar gesunken. Also das ist doch ein deutliches Zeichen. Äh, Bauen macht zwar viel. Mühe und dauert, dauert auch lange, aber da muss man eben jetzt die Möglichkeiten und, und ja, die Möglichkeiten schaffen, um mehr zu bauen. Also da hat sich ja auch im Sondierungspapier mit dem mit dem Ziel 400.000 Wohnungen jährlich sehr ambitioniert, wird aber eben nicht ohne die private Wirtschaft funktionieren und ähm, die sollte man entsprechend auch animieren weiterzubauen.
0: Ein wichtiges Thema, vielleicht noch auch, weil wir über junge Leute gesprochen haben, neben Wohnen, ist äh, ja auch Nachhaltigkeit, grüne Themen. Sehen Sie das auch in Ihrer Branche, dass das Themen sind, die, an, an, an denen nichts mehr vorbeiführt? Also jeder muss praktisch da was tun?
2: Auf jeden Fall. Also dazu bekennt sich ja auch die Branche zu den äh, Klimazielen. Und ähm wir, uns ist nur bewusst, dass so diese low-hanging fruits mittlerweile abgeerntet sind. Und äh, wenn man weiß, dass die, die meisten Gebäude in Deutschland eben Ein- und Zweifamilienhäuser sind, 16 Millionen äh, Ein- und Zweifamilienhäuser von insgesamt 19 Millionen Gebäuden, das muss man sich mal vorstellen, dann ist, muss einem auch klar werden, dass äh, wenn wir jetzt die Energieeffizienz im Gebäudebereich äh, weiter steigern wollen, dass wir da an den, äh, in den Bereich Ein- und Zweifamilienhäuser gehen müssen. Und ähm, das könnte man auch wieder gut mit Eigentumserwerb verbinden. Also gerade wenn man ein ähm, Haus kauft, der, äh, der Übergang des Eigentums wäre der ideale Zeitpunkt, um auch energetisch zu sanieren. Er ist nur ein schlechter Zeitpunkt hinsichtlich der Liquidität. Wenn man ein Haus gekauft hat, hat man für energetische Sanierung kein Geld mehr übrig. Und wenn man da mit entsprechenden Förderprogrammen ansetzt oder beispielsweise die Grunderwerbsteuer mit einer Klimakomponente versieht, hätte man auch wieder ein Zukunftsprojekt von, von Grünen und, und FDP und die SPD könnte sich dem auch nicht verschließen.
0: Sagt Caroline Hegenbart, die Geschäftsführerin vom Immobilienverband IVD. Schön, dass Sie heute da waren. Danke Ihnen. Und Corwin Tolle von Tolle Immobilien ist wieder bei mir. Ja, du hast Frau Hegenbart gehört. Was ist dein Fazit? Was ist so dein Feedback und den Input, den du so mitnimmst?
1: Also erstmal ist es gut, dass ich im IVD bin und dass es den IVD gibt. Das hat mich wieder bestärkt, da ja auch alle meine Mitarbeiter zu Veranstaltungen vom IVD zu schicken. Und auch äh, vielleicht auch neue Mitglieder zu gewinnen, weil es doch ganz deutlich gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass auch die Immobilienbranche mit einer Stimme spricht oder wir Immobilienmakler, Hausverwalter oder Sachverständige, dass wir eine Stimme haben, die auch bis in die Politik reinreicht.
0: Was nimmst du inhaltlich dann von Frau
1: Hegenbart mit? Was mir Hoffnung gibt, das ist eigentlich nur so am Rande erwähnt worden, aber sie hat ja über die jungen Leute gesprochen, die in der Vorderumfrage gesagt haben, dass sie Eigentum in Zukunft haben wollen. Ja? Und äh, sie hat die Erstwähler angesprochen. Und jetzt gucke ich vier Jahre voraus. Ja? Wir haben einen Blick in die Glaskugel, manuell. Und in vier Jahren, wenn dann die heutigen Erstwähler und die dann zukünftigen Erstwähler vielleicht die Mehrheit der Wähler ergeben und dann eine grün-gelbe, grün-schwarze oder was auch immer geartete Koalition bilden, dann kommen vielleicht diese Ziele, die wir heute schon adressieren, doch auch endlich zur Geltung. Und wir können Wohneigentum auch für junge Leute dann ausreichend am Markt platzieren.
0: Also ist das erste Anfang, wird Wohneigentum praktisch immer wichtiger?
1: Vielleicht wird in unserer Gesellschaft Wohneigentum immer wichtiger und wir erreichen Höhen wie in anderen europäischen Ländern. Denn dort überall ist Wohneigentum prozentual viel höher als in Deutschland. Und vielleicht sollten wir da doch eher den Blick über unsere Landesgrenzen werfen und dessen Fokus wieder auf Wohneigentum richten.
0: Und einen Blick über den Tellerrand schadet nie.
1: Das ist richtig.
0: Corvin Tolle von Tolle Immobilien, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Manuel. Ja. Danke dir und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Das war der tolle Immo-Talk. Schauen Sie auch gerne auf tolle-immobilien.de. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute, bis bald. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.